0: Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a nuestro programa, a su programa No estamos lejos, como ya sabe, un programa donde conversamos sobre salud mental Como cada semana vengo acompañado de mi gran amigo, el psicólogo Gabriel Moya ¿Cómo estás?
1: Hola, bien Felipe, súper contento y eh, encantado de poder... Compartir hoy día con la gran colega que trajimos a poder conversar acá en el programa Va a ser un muy buen, muy, 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 muy buen aporte
0: Así es, porque en esta oportunidad, como ya lo habíamos adelantado del capítulo anterior Nos acompaña María Rosa Echeverría, psicóloga clínica que actualmente es parte del equipo de Alegría Emocional y bueno, primero que todo agradecerte por estar acá con nosotros, por acompañarnos, por aceptar la invitación y cuéntanos, ¿cómo estás?
2: Bueno, estoy muy bien, agradecido también de la invitación de ustedes, ojalá hacer un aporte para las personas que escuchan este programa y poder conversar sobre eh, una temática tan difícil y compleja de abordar como es el suicidio adolescente. Así que ojalá podamos en conjunto, podamos abordar este tema de la manera más respetuosa posible y seria
0: eh, Bien, y junto a Gabriel, junto a Ro, así la vamos a llamar durante todo el capítulo le damos la bienvenida a una nueva entrega de No Estamos Lejos Bien, estimados, y entrando al tema que nos convoca el día de hoy como ya lo anticipamos en la presentación del programa eh, nos toca hablar sobre el suicidio adolescente nuevamente y bueno fiel al estilo de este programa vamos a presentar algunas estadísticas algunas ya las hablamos en, en el capítulo anterior donde tratamos esta temática que fue nuestro primer capítulo el de Kurt Cobain, así que si no lo ha escuchado puede ir ahí en su plataforma preferida y escucharlo porque también está muy bueno y bueno, contarles que en Chile el suicidio es la primera causa de muerte entre las personas de 20 y 25 años es la segunda causa de muerte entre los niños, niñas y jóvenes de entre 15 y 19 años. Y aquí viene el dato, tal vez estimados más impactante: es que entre el año 1999 y el 2008, la tasa de mortalidad por suicidio en Chile incrementó un 215%. Esto según el INE y el MINSAL. Bueno, pasemos a conversar sobre esto. Eh, Ro. Tal vez podrías compartirnos desde tu experiencia por qué crees que hubo esta explosión en, en, en los casos de, de suicidio consumado, entiendo.
2: Bueno, Felipe, eh, es importante saber que eh, frente a esta situación de, de la temática del suicidio en adolescentes y en jóvenes, eh, todos tenemos una, una responsabilidad, ¿verdad? Y si bien es un, sí es. un tema de salud mental, es algo prevenible. Entonces todos somos responsables también de poder eh, de alguna u otra manera estar alertas a las señales que, que nos entrega eh, los niños, los, las niñas, los jóvenes para poder eh, colaborar en su proceso, prestar atención y básicamente no minimizar eh, algunos aspectos que en general a veces cometemos los errores como adultos En pensar que es parte de la etapa Que están pasando mm. En muchas ocasiones pensamos que, eh, que es normal Que estén irritables Que tengan dificultades con los padres O que estén más aislados Porque pensamos que eso es parte de la adolescencia Por ejemplo Y eh, también desestimamos O no valorizamos tanto la emocionalidad eh, mm. De nuestros niños, niñas y jóvenes
0: Sí, totalmente Porque Claro, tenemos siempre nosotros la conciencia de que en la etapa de la adolescencia, claro, donde la persona está en desarrollo, está configurando tal vez su estructura de personalidad, y se generan estas crisis normativas como nosotros los, prof los profesionales nos gusta llamarlas. Pero efectivamente yo también concuerdo contigo en que muchas veces empezamos a disminuir estas conductas porque claro, a nosotros tal vez también nos pasó cuando éramos adolescentes, pero hay que siempre tener en consideración que no todos actuamos de la misma manera frente a estas crisis. Y Gabriel quisiera que comentáramos un poco el por qué crees tú que se, se produce este aumento de las tasas de mortalidad en esa época en específico. ¿Habrá alguna razón? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no es ahora? ¿Qué crees tú?
1: En realidad, eh, la sociedad desde los años 90 en adelante, sobre todo en nuestro país, eh, se ha desarrollado de una forma distinta. La comunidad se ha ido reduciendo, el compartir en familia también eh, ha ido cambiando. De hecho, los momentos en familia son sumamente reducidos, Felipe y Ro, no tenemos la instancia de poder conversar con nuestros hijos, los que somos padres o madres, como las teníamos en otros momentos. Quizás ahora el, en el contexto actual, con la pandemia, se han generado otras instancias de conversación que habíamos perdido. Mm. Eh, quizás con el mismo estallido social se invitó a hacer una conversación distinta entre los vecinos, organizaciones, eh, esto mismo de la... Ollas comunes que se hacen en los, en los barrios ha invitado a, a reconstruir el concepto de comunidad en nuestro país Pero se había perdido bastante por el modelo económico que tenemos Efectivamente los espacios más ricos de la familia, la interacción se ha perdido O sea, puedo ser un papá que trabaja eh, en las condes, en la construcción ...y vivo en Pudahuel... ...y tengo que atravesar toda, todo Santiago... ...llegando... ...agotadísimo a la casa... ...¿no?... viajando dos horas de ida... ...dos horas de vuelta... ...después de tener un trabajo... ...agotador además... ...porque también... ...o sea, el sistema no ...nos obliga a cumplir... ...en, el, en las labores... ...llegar a la casa es complejo... ...porque de repente los niños... ...están esperando con una energía que quizás los adultos no le podemos brindar. Y el, el adulto o los adultos eh, terminan eh, destruidos, cansados, agotados, se acuestan, eh, no conversan con su hijo, los hijos quedan utilizando la tecnología, los que pueden, los otros haciendo las cosas que, eh, que puedan, pero con poca interacción. Mm. Y para un adolescente es complejo resolver eso o no tener interacción con los padres eh, invita a, a conocer el mundo con otros pares que puede ser favorable en algunos aspectos de la vida pero en otros no tanto porque los pares tienen la misma experiencia entre ellos y como lo hemos hablado en otros, en otros capítulos eh, la interacción con los pares si no es regularizada, no es eh, vista o simplemente lo, los padres no conocen a los pares de, o los amigos que, que puedan tener los chiquillos en esa etapa, eh, se pueden eh, generar momentos sumamente complejos para la adolescencia. Entre ellos, eh, el consumo de sustancias, eh, entre ellos, eh, la interacción entre, por ejemplo, compañeros que, que tienen ideación suicida. Claro. Y eh, los adolescentes se mimetizan entre ellos. Entonces es parte de la adolescencia. Mm. Y ahí empiezan a correr ciertos riesgos. Bueno, acá tenemos una experta en el área, así que también vamos a profundizar en eso.
0: Sí, porque pareciera que está problemáticas son como el lado B o la cara opuesta de la globalización, ¿no? Que, como tú dices, por un lado tenemos la información inmediata, como lo hemos dicho en algunos otros capítulos, el acceso a cosas que antes no teníamos, pero se van generando estas otras problemáticas como el, el distanciamiento, el distanciamiento entre las familias, por bueno, por lo que tú dices y por, por muchas otras cosas. Rock, ¿qué podrías como contarnos al respecto de eso?
2: Bueno, coincido completamente con lo que lo que señala Gabriel, y además sumar a eso que, claro, el escenario antes de la, de la pandemia era distinto. Lo, los jóvenes, los adolescentes estaban en una situación escolarizada, por lo menos que eh, teníamos más probabilidades de que hubieran adultos que sean más cercanos o que fueran un referente para ellos con el cual contar. Actualmente, eh, claro, muchas veces en, en mi experiencia de trabajo en colegio, eh, el rol del psicólogo o algún profe jefe eh, o alguien de confianza, a veces la inspectora, la, la tía que, que abre la puerta, son personas que se vuelven significativas en, esta, en estas edades. Entonces, eh, actualmente con esto del encierro, si bien lo podemos ver como algo positivo y también podemos observar que la familia podría estar más unida porque estamos obligatoriamente todos dentro de la casa, también eso trae problemas de convivencia en muchas ocasiones mm. porque es una instancia en que nos pusimos cara a cara a darnos cuenta que en realidad no estamos conociéndonos entre, al interior de la familia y tampoco estamos conociendo, o sea, ahora los papás están descubriendo, o, o los familiares que viven con, con estos niños o, o, o adolescentes en esta etapa, que, que crecen harto, que comen mucho, que duermen poco, recién ahora se es, está despertando, digamos, un poco eh, a visualizar ese tipo de dificultades. Entonces se mezcla el tema de la, de la pandemia, de la crisis económica que estamos viviendo también, eh, con la crisis eh, real que tiene que ver en, en términos de, de la adolescencia que es algo esperable y natural, ¿verdad? Esto de ser un poco posicionista, de romper las reglas de, de, de tener otro tipo de, de dificultades y además los factores como, como individuales que son propios de, de la etapa como por ejemplo algunas crisis, por ejemplo que, que los niños o, o los adolescentes pueden reportar un poco tienen que ver con con cosas que los adultos a veces visualizamos como, bueno, es normal, o ya se le va a pasar, todos pasamos por eso. Pero eh, la vivencia y el mundo interno de cada uno de ellos lo vive con una intensidad mucho mayor. Entonces nosotros ahora de adultos estamos visualizando eso como algo normal y ya se le va a pasar, y de repente ocurre que los mismos eh, niños y jóvenes relatan que no pueden salir de esa situación como algo que podríamos decir tan simple como una ruptura amorosa, ¿verdad? Como tal vez, bueno, un duelo, la pérdida de, de, de un ser querido, problemáticas familiares que actualmente se están exacerbando eh, dentro de lo que es la cuarentena, la pandemia, que, que eso, que nos estamos trabajando más como en términos clínicos y atención a, a familia, eh, lo podemos visualizar como algo que está ocurriendo muy frecuente se pueden visualizar también, digamos, que el tema de, eh, esta, de poder conectarse a internet eh, a través para poder tener sus clases, eh, también eh, es una incertidumbre que están viviendo actualmente porque hay un tema de rendimiento escolar, de poder cumplir, entonces son todas cosas que nosotros pensamos que son sencillas y fáciles, sin embargo, para ellos ha sido un tremendo desafío y si no tienen la red de apoyo interna de la familia o no cuenta con alguien con, eh, con quien en realidad pueda sostener la confianza de decirle que está en una dificultad, eh, se hace muy difícil salir de, esa, de ese vacío o de esa sensación de soledad.
0: Sí, bueno, y eso nos introduce ya directamente al tema que nos convoca el día de hoy que es analizar la serie 13 razones del porqué, donde se nos presenta a esta adolescente Hannah como la protagonista, y en la serie se grafica cómo ella toma la determinación de, de, de suicidarse. Entonces, tal vez que tú, Ro, eres la experta en el día de hoy, nos gustaría que le pudieras comentar a la gente, a las personas que nos escuchan un poco de la serie, y eh, para los que no la han visto, una pequeña introducción.
2: Sí, eh, me parece muy interesante la serie y lo habíamos conversado con anterioridad porque grafica un poco, como, como tú señalas, el tema de... como un eh, material en el cual los adultos podemos ver la serie en conjunto con nuestros hijos mm. para poder ver algunas situaciones que se pueden dar de manera eh, cotidiana. Básicamente, la serie eh, nos cuenta la, la historia ficticia... Eh, ...de una joven eh, que está en enseñanza media... ...aproximadamente unos 17 años... Eh, ...que toma la decisión de quitarse la vida... ¿ya? ...después de varios eventos desafortunados... ...que siente que le van ocurriendo... ...y que son reales también... ...según lo que, lo que se observa en la serie... ...y se plantean hartas cosas de estas que estamos conversando... ...¿verdad?... ...es eh, hija única... ...sus padres... ...tratan de mantener un, un negocio... Ella se cambia de casa, entra a un barrio nuevo, a un colegio nuevo, y aparentemente trata de insertarse en diferentes grupos de amigos de, de su curso y no lo logra con mucho éxito. También es una adolescente que, que mantiene un trabajo por turnos en un cine y que ahí tiene de alguna manera algún contacto con, con algún compañero de, de escuela, ¿verdad? Pero lo central de esto es que eh, en los capítulos, por lo menos de la primera y la segunda temporada, que son súper importantes poder verlos para poder eh, visualizar bien cómo es el mundo interno de un adolescente cuando toma decisiones como de quitarse la vida, tiene que ver con que hay un entorno que no acompaña de ninguna manera en una adecuada inserción, en un espacio nuevo, que no le colaboran a adaptarse, y que se normalizan ciertas cosas, ¿verdad? Que en la edad de 16, 17 años asistir a fiestas, pero que en estas fiestas sin un resguardo de adulto mm. eh, Hay abuso de sustancias, hay alcohol Y también en la serie se muestra lo que es acoso físico y acoso sexual también Bueno, sabemos que la protagonista, que se llama Jana En varias ocasiones, y esto es súper importante, que también lo, lo, lo vamos a abordar Trata de comentarle algunas cosas que, que ha visto en su grupo de amigos, en el, en el colegio, y acude eh, a lo que es un consejero escolar, ¿ya? que hace como el rol un poco del psicólogo, del orientador, orientadora dentro de un colegio, y él básicamente va, baja el perfil de lo que ella le cuenta, no presta mucha atención. Y ella intenta un poco buscar otros recursos para poder comunicar eh, esto que está observando. ¿ya? Y también, bueno, en la serie se muestra que es un colegio con un alto rendimiento deportivo, entonces también desde ahí eh, la cultura de proteger a los que están como destacan más por sobre los, los estudiantes promedio, eh, hay que protegerlos un poquito más como para que sigan destacando por un tema más competitivo, ¿verdad? Que es una realidad que también se puede vivir, como decía antes Gabriel. Eh, a nivel transversal, el tema de, del suicidio no tiene que ver solamente con una situación de exclusión, de pobreza, o algo así, o sea, eh, tiene que ver más en términos generales.
1: Sí, ahí eh, también en la serie me gustaría agregar que cuando la vean, o si la han visto ya los adultos que nos escuchan, hay eh, temas tan sutiles que uno se puede cuestionar como adulto, pero, pero ¿cómo eso le va a afectar? Hay temas eh, que efectivamente son sensibles para los adolescentes, entendiendo que hay distinción entre eh, los distintos adolescentes, no todas las, las personas somos iguales, pero, eh, pero hay temas eh, que son sensibles para ellos y que nosotros tenemos que poner mucha atención. Eh, las familias tienen que poner atención eh, de repente eh, veíamos a Hannah interactuando con algún adulto o con algún compañero y por cosas sutiles ella se eh, iba afectando cada vez más que parecieran detalles y nosotros los adultos nos podríamos cuestionar preguntándonos eh, pero ¿cómo le va a afectar tanto eso? sin embargo le puede afectar sobre todo cuando estaba viviendo con una carga emocional continua, constante y como bien decía Larro recién eh, habían adultos que eh, minimizaban las situaciones que estaba viviendo. Cuando un adolescente eh, ve que sus sentimientos, sus emociones son minimizadas le afecta constantemente. A nosotros los adultos también nos afecta. Cuando no son la, las emociones nuestras, cuando damos eh, a conocer algún tipo de emoción y no son re bien recepcionadas por un otro, por supuesto que nos afecta, pero a la adolescente le afecta mucho más. O sea, cuando hablábamos en otros capítulos, Felipe, de que los adolescentes a veces se encierran en la pieza, eh, como parte de su adolescencia, por supuesto, pero... Eh, de repente nosotros los adultos los invitamos a que se encierren en la pieza.
0: Y no nos damos cuenta. Efectivamente, y yo siempre hago el mismo comentario, yo siento que a, la, a medida que vamos creciendo, que nos vamos convirtiendo en adultos, se nos va olvidando cada vez más lo que significó ser adolescente. Y yo creo que ese es un punto súper importante para poder mm. coordinar con, con, con los adolescentes que nos rodean. O sea, entender también o tratar de, de, de rememorar lo que nosotros sentimos, o sea, si, si bien podemos ser adolescentes en distintas etapas, en distintas etapas como eh, de años, con años de diferencia, nosotros también lo vivimos. Y, sí. y eso creo yo que es sumamente importante que los padres, que, que los cuidadores recuerden, o sea, cómo ellos o cómo nosotros mismos nos sentimos cuando teníamos 17 años. El otro día hablábamos con Gabriel. Sobre un tema que toca la, la serie Que es el ciberbullying No lo no lo, no lo grafica textualmente así Pero claro, o sea, hay, hay algunas fotos que, que andan circulando de la protagonista Hay fotos tal vez que son íntimas Que se divulgan sin su consentimiento Y yo le decía al Gabriel Que lo, lo impactante de este mundo globalizado En cuanto al bullying Porque... Antes, hace algunos años, cuando un, un adolescente, un niño, un escolar, sufría bullying, principalmente físico y psicológico, se iba a su casa y terminaba el bullying. Por algo los niños se encerraban en sus casas y dejaban de salir, eh, no iban al colegio, porque era su vía de escape. Pero hoy día, ¿cuál es la vía de escape de los adolescentes? Salen del colegio donde están sufriendo bullying, donde están siendo maltratados, por sus otros compañeros, por supuesto. Que al mismo tiempo, eso es lo problemático de todo esto, que esos compañeros también tienen vienen de un sistema que los ha llevado a comportarse de la manera que lo están haciendo, ya sea porque eh, no tienen eh, por su parte también un, un, una protección, no tienen una vigilancia tal vez, no tienen una imposición de límites de una persona que sea de su confianza, entonces estos mismos adolescentes empiezan a actuar Muchas veces sin medir las consecuencias porque, como les digo, no hay un padre, un cuidador que, le, que les diga lo, o, o que les muestre que lo que están haciendo está mal. Entonces, volviendo al tema, claro, ahora los muchachos salen del colegio después de sufrir bullying durante todo un día, llegan a su casa y el teléfono suena, 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 suena. Abren el computador y tienen... 10, 15, 20 imágenes con cientos de comentarios mira este, mira este otro entonces los niños nuestros niños, niñas y jóvenes hoy día no descansan cuando están siendo víctimas de bullying no descansan del, des, de las personas que lo amedrentan porque están constantemente expuestos a esa información negativa para ellos
2: bueno tal como, como tú señalabas recién eh, es importante desde ahí que bueno que tiene sus limitaciones verdad el tema de lo que es el control parental en términos de el uso de los dispositivos móviles digamos ya sea computador en las aplicaciones y también cómo está la, la distinción en que los papás a veces no quieren meterse en la privacidad de los hijos quieren mantenerse digamos eh, un poco dándoles su autonomía su espacio que tiene que ver con eh, básicamente ahora en en cuarentena, pandemia, que están metidos completamente en el celular, que conversan con uno, que a través de juegos también conocen otras personas. Entonces, y personas que efectivamente conocen, pero no las conocen, ¿verdad? Cualquiera se puede meter a ese juego. Y eh, los papás, por lo menos en mi experiencia eh, profesional, eh, dudan mucho en esto de, de, de revisarle el teléfono a los hijos, de, de no querer romper esa privacidad. Entonces, es una es un motivo que, que, que no saben cómo resolverlo y no saben cuál es el límite en que ellos confían y los dejan o las veces que se han metido lamentablemente han encontrado cosas.
1: Sí, de hecho, eh, ese tipo de interacción que también eh, se veía eh, y se graficaba en, en, en la serie, ¿cierto?, con el vínculo con los pares de, de la escuela, eh, que puede ser súper dañino, pero más dañino aún, o, o se transforma en dañino cuando no hay, no hay adultos que acompañen ese proceso. Eh, porque efectivamente, y volvemos a lo que conversamos en, en el inicio, o sea, tenemos una población mayoritariamente desgastada, y, y es complejo poder dar cumplimiento como padre o madre a las necesidades de un niño, a las necesidades de un adolescente o un adolescente en una situación de crisis. Porque es difícil el, llevar el día a día. Esa interacción eh, natural que deberían tener los adultos responsables con sus hijos, es difícil llevarla. O sea, estar desgastado para un adulto y tomar el protagonismo necesario para hacerse responsable de un hijo, es complejo. Eh, y, y, y acá no quiero responsabilizar, que se entienda bien, que no quiero responsabilizar a los adultos de eh, eh, las interacciones con el, con el suicidio que puedan tener los adolescentes Porque eh, entre todos, entre todos como sociedad Hemos ido contribuyendo a que esto vaya aumentando Los adultos, como bien decía Felipe recién Tenemos a los niños que, o niñas que hacen bullying en un colegio que también son víctimas de otras interacciones. Tenemos a los adultos que están en la casa, que también son víctimas de otras interacciones, que provocan el aislamiento. Y tenemos, por último, al chiquillo o chiquilla, que no sabe qué hacer, porque ya su sus amigos en el colegio le dieron la espalda, va a su casa, tiene a su padre y a su madre, si es que las tiene, desgastados, y eh, se queda solo. O se queda sola. Más aún si vive una situación traumática. Y entendiendo que por sí, la adolescencia es compleja. O sea, ya está pasando un duelo natural en la adolescencia, Diferenciándose de sus padres Más le toca vivir todo esto Entonces eh, En ese momento Emergen las ideas suicidas Que parten eh, De distintas formas Con corte, con toma de medicamentos, Etcétera eh, Y se van transformando En situaciones cada vez más graves Y más aún Cuando ese chiquillo O chiquilla Se toma una pastilla o se toma varias pastillas, se queda dormido y sus padres no se dan cuenta de lo que pasó. Quedan más desamparados aún. ¿No? Y ahí además se complementa con todo esto que dicen eh, muy bien ustedes, que eh, las redes sociales se transforman a veces en un enemigo para estos chiquillos. Entonces eh, a lo que voy es que eh, los factores se van sumando, no es que ocurra solo una cosa que permite tomar la decisión a un adolescente de quitarse la vida, sino que van ocurriendo muchas que quizás son imperceptibles, pero que contribuyen a esta decisión terrible y tremenda. Y es un problema que estamos viviendo muchísimo, lamentablemente, en nuestro país.
0: Sí, y en cuanto a los factores que mm, tú mencionas, Gabriel, Ro, tal vez podrías introducirnos un poco más al tema y comentarle a las personas que nos están escuchando cuáles podrían ser los factores más importantes a tener en consideración al momento de, de enfrentarse a un adolescente o a una joven que esté mm, con riesgo suicida.
2: Sí, hay, como dicen ustedes, hay diferentes eh, signos de alerta o señales, digamos, que, que podemos ir percibiendo, ¿verdad? Eh, también está, de ahí podemos tocar el tema también de, de ciertos mitos que tienen eh, que, que están alrededor de, de la temática del suicidio, pero básicamente hay factores de riesgo a nivel eh, biológico, circunstancias, como comentaba recién Gabriel, externas, y dentro de los factores de riesgo... De los biológicos podemos... Que básicamente hay factores que tienen que ver con algunos individuos que hay una predisposición genética, ¿verdad? No. Asociada, digamos, a algunos trastornos afectivos, alcoholismo, psicosis, especialmente, digamos, esquizofrenia, o presencia de algunos familiares con dicha conducta, ¿verdad? Pero estamos eh, con, con conducta suicida, eso, a eso voy. Eh, sin embargo, esto no es como lo único que puede ocurrir. También es parte de los mitos, ¿verdad? Como que esto es hereditario. No. Eh, esto puede ser uno de los factores de riesgo. Las circunstancias externas también que, que puedan gatillar, que tiene que ver con diferentes momentos en el que el sujeto o la persona está pasando. Y eso es importante también porque a veces esta, estas ideas que empiezan a ocurrirse como de la autoeliminación, de no estar más, de que tal vez... Eh, todos estarían mejor sin mí, pasan en momentos súper puntuales que tienen que ver a veces con duelos, con dificultades familiares, con pérdidas digamos, de, de amigos, cambios incluso eh, que uno lo ve como simple, de colegio, de ciudad, que también pueden, pueden traerle aparejados digamos, diferentes pensamientos que los pueden eh, llevar a, a estar en una situación de riesgo.
1: Y, y me hace mucho sentido lo que dice de, de los factores de riesgo, <coughs> entendiendo que a veces hay estadísticas que hablan, eh, por ejemplo, eh, de las personas que, adultos, que padecen algún tipo de depresión, eh, y que después eh, los niños... Eh, tienen depresión en la adolescencia O después Como, como adulto eh, Yo no sé eh, Si tendrá que ver con, con Genética eso Yo creo que es más bien eh, Un aprendizaje Una validación de, de, esa, de esos signos Si entiendo que Una mamá eh, o un papá estuvo depresivo durante mucho tiempo y no podía dar los cuidados suficientes a un niño o un adolescente, ese niño o adolescente va a manifestar algún síntoma respecto a eso. Pero no necesariamente tiene que ver con la genética. Eh, y, 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 o sea, lo que quiero decir que eso no es lo más importante. Eh, además, eh, eh, por ejemplo... Cuando, cuando están en la, en la misma adolescencia, porque la, la Ro hablaba de, de, de los duelos que puedan vivir eh, los los y las adolescentes, eh, o la pérdida de un amigo, o la pérdida de un familiar directo, son tremendos, tremendos golpes, tremendos golpes, porque eh, se suman a, eh, como les decía anteriormente, al duelo que están viviendo personal, los mismos adolescentes que a veces eh, nosotros eh, creemos eh, que los duelos se deben solo a la muerte de un ser querido y eh, las pérdidas no, no son solo eso, son mucho más complejas que eso porque a veces nosotros vivimos un duelo eh, sin la necesidad de perder físicamente al otro
2: Bueno, dentro de, de, de lo que tú estabas mencionando es importante también me meto todavía en, en esto de que, en qué señales hay señales a nivel familiar que también podemos estar atentos ¿verdad? Eh, de repente hay malas relaciones entre los padres y los hijos eh, como tú mencionabas también de repente la, la resolución de conflictos o salirse de un problema a veces en los adultos de la casa ha sido eh, tomar alcohol o llegar con consumo y que eso eh, se, ha, se ha visto desde muy pequeños, entonces eh, básicamente no sé si normalizado en algunos hogares, pero sí eh, los niños tienen esa capacidad de, de ver los puntos críticos, aunque nosotros los adultos pensamos que no se dan cuenta, logran ver... En los puntos críticos y cómo están resolviendo los, los adultos esa situación. Y si eso, por ejemplo, luego de una discusión de mamá con papá o de mi hermano mayor con mi mamá o mi abuela o con, con, los, con los adultos que viva, veo que mi hermano pega el portazo y llega eh, con alcohol, es una forma de resolverlo. Entonces, desde ahí, como ustedes conversaban, estas conductas más de imitación o de aprendizaje que, que se vivencian desde pequeño. Son muy imitables, digamos, más, más también de, de adultos. Y también el tema, claro, que es un tema que ahora se, se está exacerbando también en cuarentena. Yo no quiero quitarle la, la, la visión a que ahora estamos en una situación que, eh, si bien la podemos tomar como positiva y tener más espacios de conversación con eh, familiares, algunas familias se han ido sub, eh, desintegrando un montón, entonces, esto ha puesto a prueba, digamos, eh, cuánto nos conocemos y en qué estamos como familia. También en algunas familias hay actitudes excesivamente críticas con los niños y con los adolescentes, ¿verdad? Y más en esta etapa adolescente cuando le damos responsabilidades de adulto y que tiene que hacer esto y esperamos esto del otro y después lo bajamos a un nivel de niño que tú no puedes opinar, que tú no, que no te metas en cosas de adulto, entonces eso genera también una confusión y si no lo pueden hablar, porque ahora si hablo está mal, pero si eh, me, eh, me dicen que cuida de mi hermano chico porque van a salir, está bien, eh, básicamente son conflictos que, que empiezan a generarse de manera interna y no los conversan con nadie. ¿ya? Y en estas ocasiones, como estamos ahora en pandemia, es muy difícil que tengan ese contacto si es que tenían una relación con un profe jefe, como habíamos inicialmente contado. ...o con alguna otra red... ...entonces la red ahora está... ...básicamente a nivel... ...familiar y por lo menos... ...una de las personas de la familia que esté... ...que establezca una confianza... ...con ese niño o con ese adolescente... ...también me pasa que... Eh, ...en algunas atenciones con... ...con niños, niñas y jóvenes... ...les pasa que a nivel familiar... ...sienten que... ...hay excesiva implicación... ...en la vida de sus hijos, sus padres... ...que son demasiado intrusivos que todo lo quieren controlar y básicamente eso los hace sentir menos y los hace sentir invalidados. También es un, un tema de, unas, eh, de señales familiares, ¿ya? que no hay un, un equilibrio de lo que muestran los adultos en la casa para, para poder ubicarlos en una etapa en la que le entreguen responsabilidades adecuadas o una, o una autonomía progresiva dentro de lo que es... Eh, su vida personal, ¿verdad? Y hay, hay un tema que tampoco se han gestionado muy bien a nivel familiar, que es poner este tipo de conversaciones. ¿ya? El tema del autocuidado, que uno, eh, si bien se está conversando un poco más dentro de las casas, antiguamente no se conversaba mucho, hace un par de años atrás el tema del autocuidado solamente se basaba en eh, términos como para prevenir tal vez abusos sexuales, que nadie te puede tocar acá o allá, pero no se ha puesto en la mesa ni en la conversación familiar, temas de autocuidado en torno a otras situaciones a nivel sexual, etc. Y eh, los adolescentes tienen mucha, eh, mucha curiosidad de empezar a descubrir su sexualidad y ahí empieza el error porque donde no tienen alguien de confianza en la casa o no los han validado en alguna ocasión, empiezan estos eventos como desafortunados como preguntarle a una amiga o meterse a alguna página y empezar a averiguar por ellos mismos. Entonces también son temas que sí son señales que podrían estar dificultando, digamos, el, el cuidado real de cómo poder ayudarlos en estas ocasiones.
0: Qué complejo eso de la, como tú muy bien dices, la exploración no guiada en los adolescentes. Porque es justamente ahí en donde los chiquillos, las chiquillas, comienzan a introducirse en estos mundos de, de consumo de sustancias, de eh, exploración no segura de la sexualidad, porque creo y esto lo digo a modo personal, todos los adolescentes o quieren explorar su sexualidad o lo van a hacer aunque no lo quieran. El tema es que nosotros como adultos, tal vez como persona significativa, tal vez como cuidador, tal vez como padre, tenemos que propiciar que ese adolescente, que ese adolescente hagan una exploración segura. Porque, como ya se habrán dado cuenta, la prohibición no tiene ningún, ningún resultado positivo. Entonces, ahí, ese yo creo, eh, Ro, que es un tema súper importante el que, el que tocaste, el cómo nosotros también apoyamos a que la, el adolescente explore el mundo. Si en algún momento va a tener que hacerlo, lo queramos o no. Y si no le entregamos las garantías a ese adolescente para que lo haga de una manera segura, va a generar un problema.
2: Sí, eso es importante, que puedan contar con una persona de confianza, ¿verdad? Sí. Eso que tú dices es súper, es súper importante, ya que es una de, la, de, lo, de las cosas que más relatan ellos, que no tienen con quién, y ese uh -huh. sentimiento de, de abandono, de vacío, de soledad, que eh, básicamente después es lo que, lo que se ve, que, que pasa encerrado en la pieza, que pasa metido en el celular, y muchas veces pasa metido en el celular ni siquiera hablando con, otro, con otros amigos o socializando por esa vía, sino que están en la nada misma y están mm. en, un, en una cantidad de pensamiento que en esa cabeza o eh, emocionalmente frustrado no logran resolver porque no hay una adecuada guía ni tampoco un adecuado manejo de las emociones. Y ahí está la diferencia que incluso... Podemos decir, eh, donde sabemos que el tema de la, de la conducta suicida o de los suicidios se puede prevenir, tiene que ver también con una adecuada guía emocional, ¿verdad? Muchas veces lo, lo, los niños no pueden, decir, no pueden distinguir entre una emoción y otra, no saben si están con pena, si están con mm. rabia, si es una tristeza más profunda, no logran describir, y eso nos gusta o no, es responsabilidad de los adultos guiarlos en... En, en la educación emocional también
1: exactamente es complejo eh, llegar a los adolescentes porque como lo hemos dicho ya varias veces eh, eh, se distancian un poco de los adultos por una lógica de independencia eh, normal que ocurra en la adolescencia pero yo me pregunto si ese distanciamiento que tienen los adolescentes con los adultos. Es porque no quieren estar con los adultos. Eh, a lo que voy. Es que. No necesariamente. Porque los adolescentes. Vayan generando una independencia mayor. Que los niños. No quieran estar con un adulto. Entonces. Ahí está el trabajo del adulto. Saber cómo. Cómo llegar a ese niño. O a esa niña. O a ese adolescente. En, una, en, en un momento complejo o en los momentos simples que se puedan dar en,
0: cuando estén tomando once. Sí, y yo creo también súper importante algo que nos habló Ro fuera de grabación que encontraba primordial conversar el día de hoy que son los mitos que circulan frente al suicidio porque muchas veces bueno, ella va a ahondar desde su expertise. Muchas veces nos topamos con relatos de, de personas cercanas que dicen, no, está puro fingiendo, es para llamar la atención. Eh, ¿Cuál es la línea, crees tú, entre el supuesto fingir y la real intención de suicidarse?
2: Bueno, hay, hay, un, hay un tema bien importante en eso que acabas de decir porque hay un, como un supuesto fingir la real intención eh, los profesionales que trabajamos en esta área y tenemos experiencia primero eh, eh, lo primero y lo más importante es que si bien para los papás y para los adultos en general esto es un tema difícil de detectar y difícil de poder a, abordar o darnos cuenta estas señales por más de que lo conversemos de esta manera, o, o hayan asistido incluso a capacitaciones, charlas en los colegios, mm. para los profesionales que trabajamos en esta área, también es tremendamente difícil poder detectar. Entonces, eso es importante, ¿ya? Porque en ocasiones a veces papás sospechan cosas, eh, o piensan que hay algo que no está yendo bien, y ahí los expertos son los adultos que conviven con ese niño o con ese adolescente. Entonces, nosotros tenemos que básicamente trabajar en equipo, porque estamos conociendo recién a ese niño y se trabaja en esta red más, más interna, ¿verdad? Y esto que no. tú, tú mencionas es, es uno de los mitos que se da también, que tiene que ver con lo que se llama, o podríamos denominarlo como el chantaje emocional, ¿verdad? Esto de que hago el show, o que no, es que se pone muy dramático. Y básicamente en esta línea de, de trabajo que estamos... estamos eh, viendo que está en riesgo la vida de una persona, o posiblemente en riesgo la vida de una persona, siempre, y siempre, y eso es el 100% de las veces, nosotros creemos que sí, eso va a poder ser efectivo. Mm. ¿Ya? No minimizamos y no empezamos a ver si en realidad me está chantajeando o no, sino que sí le tomamos la atención que corresponde. Entonces ahí viene lo preventivo. ¿verdad? Porque en realidad claro. tengo que escuchar Tengo que sentir con el otro Acompañarlo y creerle Que eso que me está contando Realmente es así Lo está vivenciando así Yo no puedo ponerme desde afuera A, a pensar si es show o no es show ¿Ya? Entonces desde ahí primero eso. Bueno, esto lo podemos visualizar En la, en la serie que pusimos o trajimos de ejemplo El tema como del chantaje emocional O esto de que eh, la persona está exagerando eh, en la serie, cuando Hanna pide apoyo, en varias ocasiones, por lo menos eh, en la serie muestra que tuvo como unos tres intentos de, de acudir a, a conversar con el consejero escolar, y él minimizaba la situación, encontraba que no tenía tiempo, entonces, o que no era tan grave lo que ella le estaba contando. Por... Exacto. Entonces desde ahí también eh, vemos a alguien que es un responsable, una, un adulto, que nos está eh, prestando real atención, a la situación, y eso también se ve en la serie posteriormente, ya que, bueno, estas 13 razones del porqué son eh, 13 personas que ella indica también eh, que de alguna manera fueron responsables de que ella tomara esta determinación de quitarse la vida, y uno de ellos, de, de las personas que está eh, eh, en, la, en una de las cintas, es el consejero escolar, entonces es importante también que... Que sepamos, digamos, que los profesionales que sí de repente tal vez tenemos un, un oído distinto, una experiencia diferente de haber escuchado más casos, sí tengamos la responsabilidad real de prestar oreja y, y poder estar atentos a, a cuando nos hablan y cómo nos hablan, porque el 80% del lenguaje además es no verbal. También se observa mucho en la serie. Si bien ella tiene momentos de alegría, en general, en la serie, ella actúa de manera muy plana, poca sonrisa, eh, poca gestualidad, eh, se sorprende un poco cuando alguien le dice una palabra bonita, eh, cuando alguien le quiere hacer un cumplido, de repente de manera respetuosa, que pasa como con un compañero, sin faltarle el respeto. Eh, ella se sorprende, pero tampoco lo puede, lo puede expresar de una manera no verbal. Entonces también esto de, de estos silencios, de esto, de este retraimiento también eh, de expresiones, eh, también hay que estar atentos, es una de, de las situaciones.
0: Sí, qué, qué importante eso que están mencionando, Ro, sobre el estar atento y en realidad escuchar al otro. Seamos o no seamos profesionales, estemos o no estemos a cargo de, de, de velar por estas situaciones, siempre yo creo que cuando una persona llega a nosotros, es porque de una u otra manera, algo generamos en esa persona. Entonces, en ese generar algo en ese otro, que es, está teniendo ideación suicida, aunque yo no sea profesional, si yo no fuera trabajador social, por ejemplo, de todas maneras tengo que prestarle atención y tengo que, tengo que prestarle la, la, la debida conciencia de lo que me está contando. Porque esto... Bueno, me voy a adelantar un poco, pero también nos lleva algo que tú dijiste, a otro mito que habla sobre la impulsividad. O sea, ella reiteradamente asiste a lugares buscando ayuda. Entonces hay que pensarlo de la siguiente manera. Una persona que tiene depresión, que tiene ideación suicida, toca una puerta, se le cierra. Toca dos puertas, se le cierra. Toca tres puertas, también se le cierra. ¿A qué como personas, como sociedad, ¿estamos llevando a esa persona que tiene depresión o ideación suicida? ¿la estamos llevando directo o indirectamente? en, en el caso de la serie, yo en lo personal creo que el, 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 la acción del, del consejero fue una acción directa que, la, que llevó a Hannah al suicidio, pero nosotros por omisión también podemos aportar a que estas cosas sucedan
2: Exacto, como tú mencionas, eh, estas conductas negligentes desde los adultos son por acción y a veces por omisión también, ¿verdad? Sí. Eh, eso se da mucho, eh, y también, como dices, no tiene que ver solamente a veces en la figura de algún profesional que no escuchó o que no supo ver, porque eh, claro. al menos en, en las familias, en, lo, en los colegios, la mayoría son adultos, y hay harto claro. adulto que puede prestar sí. atención. Y eso que tú mencionas también lo, lo puedo ligar un poco con, con mi experiencia también ...de trabajo, ya que mmm, en varias ocasiones hay veces que habían niñas o niños... ...estoy hablando en un contexto de, escolar, en que a veces, no sé, los profes están en su, en su hora de, de, de recreo... ...y se meten a tomar su tecito, ¿verdad?, su cafecito, mm. y esto de que el psicólogo sale a dar la vuelta al patio... O a veces espera que alguien cruce el patio para pedir apoyo. A veces uno sale al patio, porque yo también me he tomado mi café en, en el horario de recreo, si eso, si eso es verdad, digamos. Pero de repente uno cruza para allá y ve a una persona sola, sin jugar, sin amigos también. Y a veces, claro, eso también es una señal de algo que te que se está pasando. No solamente esto de, de, la, de que todo sea como hablado o que alguien te venga a, un, a pedir un apoyo verbal. ¿Ya? ¿Ya? tenemos que saber leer esta, estas retiradas también que hacen o básicamente cuando no, no encuentran un espacio eso hablaba un poco de, de lo que tú me, me conectabas también con el tema de la impulsividad ¿verdad? ese es otro mito que, que se cree que a veces las personas son impulsivas o que algo les cayó mal o esto fue lo detonante y entonces se suicidó, Ya eso es un mito en realidad mm. porque la mayoría de las veces o hay avisos verbales o conductas sobre sus intenciones de otra manera. sí ¿Ya? Siempre. A veces en la sutileza, incluso podemos eh, observarlo, eh, si cambió su peinado, si eh, el color de la vestimenta ahora es distinto, eh, ¿qué más podemos observar? Si dibuja, por ejemplo, el estilo de dibujo, o sea, tenemos que estar atentos, son otras señales. ¿Verdad? De repente, no sé, uno como mamá entra a hacerle la cama, a revisar la pieza y hay cosas que nos avisan que hay algo que no está, no está como estaba antes. Sí. Entonces, eso también, el mito de la impulsividad tiene que ver muy gráfico en la serie de Hannah que ella graba 13 cassettes eh, en los cuales eh, menciona y responsabiliza de alguna manera a 13 personas y luego toma la decisión que finalmente la lleva a quitarse la vida. Entonces, esto no es algo sin pensar.
1: Efectivamente, el lenguaje no lo es todo. El lenguaje como lo conocemos en su, en su expresión eh, verbal, ¿cierto? Eh, eh, de repente hay, hay gestos eh, o hay interacciones que van eh, generando, o sea, podrían generar sospechas. De, de, de alguna situación, de algún riesgo o de algún malestar que pueda estar viviendo un eh, niño, niña o adolescente. Y, y que no necesariamente terminen en el suicidio, pueden terminar en otras cosas. Eh, pero que pueden ser situaciones de mucho riesgo. Y efectivamente, lo que estamos eh, haciendo en este momento, esta conversación, invitamos a los adultos eh, responsables de estos chiquillos que puedan ir mirándolo un poco más.
2: Sí, y es importante eso que, que tú señalas, Gabriel, porque lo puedo relacionar también con, con otro mito que existe, que es como eh, lo que podemos llamar que es una decisión firme, ¿verdad? Y hay frases que yo he escuchado muchas veces y de repente ustedes también, que tiene que ver con, con esto, que el que se quiere matar, se va a matar igual. No sé si lo, lo han escuchado en algún momento.
0: Sí, y básicamente, claro
2: que sí. ¿verdad? Que uno dice, bueno, si le quiere matar, se va a matar y lo va a hacer de todas maneras. Y eso es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque eh, de alguna manera nos, nos habían dado señales, nos han comunicado sus pensamientos y alguna de las personas de su entorno, de alguna u otra manera, sí supimos en algún minuto que algo nos dijo. ¿Ya? Entonces, eso fue una señal y en algunas ocasiones, tal vez no nos dimos cuenta, porque no llegó a un suicidio, tal vez que alguien haya prestado atención a esa situación única que me tocó experimentar de repente como amigo, o tal vez, no, lo vi bajoneado, pero me senté al lado de él, o muchas ocasiones ocurre, que entre, entre los mismos niños o adolescentes se cuentan cosas, y que el compañerito no le guarda el secreto, sino que se lo cuenta a su mamá, y esa mamá empieza claro. a dar alerta, o la compañera lo encuentra como extraño, entonces pide apoyo a un profesor, eso mismo le salva la vida a una uh -huh. persona. ¿verdad? Entonces, de repente, esto que la decisión es firme, porque a veces lo he escuchado así como súper gráfico, es que me voy a matar, es que me quiero matar y me voy a matar de la forma que sea, ya me lo está diciendo, y en muchas ocasiones no ha me ha tocado a mí, digamos, como psicóloga escuchar ese relato crudo y fuerte, y tener que ser la persona que esté ahí sostén y además sostén familiar para que eso no ocurra mm. entonces, eh, es cuestión de eh, abrirse un poquito a los sentidos y eh, decir si lo, si lo ha comentado así, no tener esta creencia de que la persona se va a matar y se va a matar y punto Sí, sí eso
0: es tremendamente importante este dato que estás dando, Ro, porque nosotros sabemos que las personas no son estáticas, siempre son dinámicas. O sea, y como yo puedo generar un pensamiento suicida si consigo lo que, lo que, lo que necesito, ya sea apoyo emocional, eh, apoyo familiar, eh, apoyo de un amigo, lo que sea, es probable que deje o abandone este pensamiento. O sea, por eso... Como, como tú lo dices, muchas veces también me ha tocado escuchar eso, el que lo va a hacer, lo va a hacer donde sea sin importar casi lo que yo haga y eso es lo que hablábamos hace un rato, o sea, eso es intervenir directamente en el suicidio de una persona y eso es lo que nosotros tenemos que evitar y eso es lo que nosotros también tratamos de, de expresar nosotros no tenemos que ser parte del problema tenemos que ser parte de la solución y como yo le decía hace un rato o sea no, no, no necesariamente desde el punto de vista profesional, la idea de esto nosotros como profesionales aquí nosotros tres sabemos bien lo que, cómo, cómo más o menos hay que actuar o, o, o por qué se produce o cómo reaccionar frente a un aviso suicida, nosotros lo sabemos si son la, las personas que no han tenido acceso a la información las que muchas veces siguen propagando estos mitos lamentablemente por, por el difícil acceso a la información que han tenido, porque en este país el acceso a la información se está generando ahora, hace poco. Las conversaciones de salud mental se generan hace muy poco, todavía es un tema en desarrollo. Entonces, el mensaje creo yo que como programa tenemos que entregar es que tenemos que ser parte de la solución y no seguir profundizando el problema.
2: Sí, completamente de acuerdo con eso, y, y ahí lo puedo unir también con, con otro de los mitos que también, he, eh, también se ha escuchado y que, que en, perdón, con otro de los mitos que también eh, lo he escuchado en, en la experiencia laboral en, en colegio, ¿verdad?, cuando en algún minuto eh, me tocó proponer, por ejemplo, cómo vamos a hacer estas campañas como para hacer la prevención y, y mostrarle a los niños... Eh, te Estoy hablando de otros adultos también profesionales, ¿verdad? Profesores, director, encargado de convivencia escolar eh, Es que si ponemos el tema, de repente esto puede despertar o incitar a... Eh, está todavía eso medio tabú, no saber cómo abordarlo, los mismos adultos, y por eso digo, adultos, profesionales, a cargo de niños y de niñas eh, todavía no saben cómo tocar los temas por eso eh, es tremendamente importante eh, colaborar digamos, con los papás y decirles o sea, no es una tarea fácil, pero es algo de lo que sí tenemos que hablar
0: Sí, y también me gustaría acotar, Robo Gabriel, que hay un mito súper importante de, del que aún no hablamos, que dice relación con que las personas que se van a suicidar no lo dicen algo ya nosotros conversamos hace un ratito. Y, y quiero hacer quiero que hagamos hincapié en esto porque es totalmente falso. Entonces yo creo que es súper importante desmitificar eso. O sea, las personas que, que, que tienen in intención suicida, que tienen ideación suicida, sí lo dicen. Bueno, Roby, para irnos despidiendo, nos gustaría que pudieses dejarle un mensaje a las personas que nos están escuchando tal vez dónde acudir, en qué apoyarse, alguna sugerencia de, dentro de tu vasta experiencia en la temática.
2: Bueno, contarles un poquito que eh, a nivel de salud por la actual situación sanitaria que estamos viviendo es súper difícil acudir a tanto a espacios públicos como privados dentro de lo que de lo que es salud, Están básicamente todos en torno a lo que es eh, el COVID entonces es importante que contemos con algún tipo de apoyo. Actualmente, y tengo la, la experiencia de haber trabajado en este espacio también, existe la línea libre, que ustedes la pueden buscar, tiene en Instagram, tiene en Facebook, y además es un número gratuito en el que se atiende a niños, niñas y jóvenes, y además te presta atención psicológica de manera gratuita, a adultos en términos de eh, consultas que tengan referencia con eh, normas de crianza, dificultades de conducta o algunas cosas que, que ustedes quieran consultar. Y es totalmente gratuito y funciona por lo menos de lunes a lunes. ¿Ya? Eso es importante que lo puedan tener en cuenta porque es una red de apoyo real que existe realmente mm. y eh, que puede ayudarnos en una primera instancia ya que todavía no, no se puede salir o, o está más difícil conseguir hora a veces en consultorio o en otros espacios, ¿verdad? Eh, también, bueno, eh, me gustaría dejar cerrar un poquito con un mensaje, también para todos los adultos que estamos, que estamos aquí y quienes están escuchando, que siempre debemos prestar atención a, a todo esto que, que estuvimos conversando, los niños, las niñas, las jóvenes, adolescentes, siempre no, algo nos están mostrando, ¿Ya? Y si usted tiene duda o sospecha de algo que ha existido algún cambio o algo que le está haciendo ruido, siempre consulte. Si usted no puede o no puede llegar a la persona o siente que eh, no tiene las herramientas para poder eh, colaborar, eh, pida o solicite una, una ayuda con alguna persona y ojalá también con alguien profesional que le pueda señalar eh, qué camino seguir o poder acompañarlos también. Eh, en, esta, en este apoyo. Bueno, antes de irme me gustaría comentarles que actualmente estoy eh, trabajando dentro del staff de psicólogos de Alegría Emocional. Me gustaría dejarnos en nuestro contacto. Nos pueden buscar por ese mismo nombre en la página de Facebook. Contactarnos también eh, de manera personal por el WhatsApp. Mi número es el más 569 338 -90457. Y mi colega que trabajamos juntas, Geraldine Muñoz, el más 569-4991-3551. Vamos a atender sus consultas y podemos generar un espacio de reflexión también y de poder orientarlos si es que necesitan algo. Y ahí nos mencionan que nos escucharon en este programa.
0: ¿Hay descuento, no, para los amigos de No estamos Te lejos? Descuento. Ah, bueno, así que, eh, bueno, vayan, ahí anoten, y mmm, nunca está de más tener estos datos de contacto, y sobre todo ahora en momentos de pandemia donde es más difícil tener acceso al acompañamiento en salud mental. Bien, Gabriel, algunas palabras al cierre para las personas que nos están escuchando. Sí,
1: es fantástico, ha sido el, el programa, la participación de la RO, maravillosa, qué bueno que podamos hablar de estas temáticas que son sumamente complejas, difíciles de abordar por lo demás para cualquiera, profesional eh, o no. Es, es difícil cómo poder dar solución a, a, a estas temáticas. Hemos tenido políticas públicas que no han dado los, los resultados que nosotros esperamos. Y, y es lamentable entonces eh, partir por lo que podamos hacer en las casas es fundamental eh, que eh, podamos generar estos espacios de conversación que podamos generar espacios de conversación en la escuela que nos demos cuenta que existen mitos detrás de, 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 del, del suicidio de las personas que se van a suicidar o no, es súper 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 relevante
0: exactamente Gabriel para terminar sumarme a tus palabras motivar a las personas a que conversen esto, a que conversen entre ellos o sea, la vida familiar tiene que ser más que las dinámicas cotidianas tiene que haber conversación si a nosotros no nos enseñaron a conversar nosotros, bueno, tendremos que aprender porque es sumamente necesario y podríamos incluso llegar a evitar lo que le pasó en esta ficción a Hannah pero que le ha pasado en la realidad a miles de adolescentes chilenos Así que, Ro, te agradezco enormemente la participación. Muchas gracias. Amigo, me despido. Gabriel, que esté muy bien. A las personas en su casa, gracias por llegar hasta acá. Esto fue No Estamos Lejos.